0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces.
2: Gracias por acompañarnos un lunes más, el segundo lunes de este 2022 mil es en su programa Hablando Fuerte con Pedro Haces. El titular de este programa les manda un cordial saludo, se encuentra ahorita trabajando en un lugar donde no hay mucha señal, pero está de cerca con toda su gente, con todos los trabajadores afiliados a Catem y con toda la gente que está por ahí también. Durísimo trabajando el senador, cuando son las nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de México. Gracias de verdad por estarnos acompañando en esta segunda edición del 2022. Hoy lunes 10 de enero, me da muchísimo gusto saludarlos y esperamos, deseamos, les pedimos y les suplicamos que se cuiden mucho. La cosa todavía sigue, está compleja. Ya empezaron los fríos en esta bellísima Ciudad de México, protéjanse, protejan a sus familias, los contagios están de a peso, afortunadamente, eh, están mucha gente detectándolo y se está cuidando, eso significa que nos cuidamos, si yo me lavo las manos, si yo me pongo el cubrebocas correctamente como es, y trato de salir lo menos posible, estoy cuidando también a mi comunidad. El frío, el frío llegó y también, pues bueno, nos puede pegar para el tema de las gripitas estacionales y eso, pues no ayuda mucho porque además de que asustamos a todo el mundo, como ahorita que está estornudando mi amigo Luis Carlos, productor de este programa, todo el mundo los voltea a ver con cara de ay, estornudo, háganse para un lado. Protejan también a los niños y a los animales de compañía también. En este frío no los dejen afuera, echémonos una patita y una mano entre todos que no la vamos a pasar muchísimo mejor. Transmitimos en vivo cada uno desde nuestros hogares por respeto, por no estar en la cabina y por no estarnos contagiando ahí. El Heraldo Radio 98.5, saludo con muchísimo gusto al equipo que nos apoya en cabina. Ángel Arayano en la producción, hola. Emanuel Bárcenas en la operación y Gustavo Martínez en la ingeniería. Hola chicos, por fin voltearon la cámara, nunca me dan chance de verlos. Ya nos vamos a ir a la cabina, ¿verdad Luis Carlos? Para... Nos encanta estar en cabina, pero bueno, ahora que baja un poquito el lo micro, que está un poquito... este Feo el tema de los contagios. Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Qué tal la Muy buenas noches, eh, saludos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de la señal del 98.5 FM meleraldo Radio, aquí en su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Les agradecemos como todos los lunes que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Senador y también tenemos líneas telefónicas, es el 55 56 15 11 74 para que nos dejen sus llamadas, vamos a tener un programa de mucha utilidad para todos los trabajadores y para todas las familias de nuestro país.
2: Sin duda alguna, la verdad es que este es uno de los temas que por más que lo tratamos, lo tocamos, lo platicamos en las sobremesas, este escuchamos las noticias al respecto de situaciones relacionadas con este padecimiento, pues seguimos sin saber mucho y sobre todo cómo detectarlo, cómo ayudarnos, cómo ayudar a nuestros seres queridos que parece que tienen depresión. ¿Y por qué digo que parece? Pues porque no somos expertos para detectarla, identificarla y diagnosticarla. Por eso quisimos hablar el día de hoy con una experta. ¿Por qué? Porque el próximo 13 de enero, es decir, pasado mañana, se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Este padecimiento, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental común. Y... Después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, con el cambio de vida, con la cuarentena y con las nuevas formas de relacionarnos y de hacer lo que solíamos hacer de manera diferente, los expertos dicen que se ha incrementado muchísimo. Vamos a platicar con la experta al respecto de por qué es esto y qué es lo que nos pasa con la depresión. Se estima que en todo el mundo, en todo el mundo, el 5% de los adultos padecen depresión según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 5% de... Bueno, Luis Carlos, ¿cuántos millones de personas habitamos este planeta, por favor, para que saquemos el 5%? Un poquito
1: más de 7 mil millones de habitantes somos.
2: ¿Cuánto es el 5% de eso? Yo no sé eso ah, ah, Luis Carlos sí lo si no sabe, ahorita nos va a decir. La depresión, de acuerdo a la OMS, es la principal causa mundial de discapacidad. Y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidades. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. ¡Ay! La depresión puede llevar al suicidio. Y la buena noticia, hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave. Todas estas, todos estos datos se los estoy leyendo en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero para que nos platique de verdad ¿De qué se trata la depresión? ¿Cómo la trata eh, una terapeuta especialista? ¿Y cómo nos podemos ayudar entre todos detectando cosas? o ¿En qué momento vamos al doctor? o Para no inventarnos nada, invitamos a la doctora Paola Solar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Ella es psicoterapeuta. Gestante. 22 años de experiencia en psicología clínica en el área de pareja, familia y adolescentes. Así que también es facilitador en escuelas para padres Imparte talleres de educación sexual. Límites y valores en niños y padres en diferentes colegios del Estado de México. Es docente en la formación de psicoterapeutas con enfoque humanista en el área de Gestalt. Doctora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Hablando Fuerte con Pedro haces
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación me
2: encanta estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias doctora. Oye, pues empecemos con algo que mucha gente hablamos de ella, pero no sabemos. ¿Qué es la depresión? Sí, yo creo que es,
3: es una palabra que de alguna forma la hemos desgastado de muchas maneras y que muchos la hemos experimentado en algunos momentos, pero que en realidad como bien decías tú, poco sabemos o poco estamos informados porque aún nos falta como mucho esta cultura ¿no? De, de, de atendernos y de buscar ayuda. Realmente la depresión es un trastorno de la personalidad que afecta básicamente toda nuestra conducta, los procesos de la memoria, de la concentración y por supuesto pues todos nuestros estados emocionales, ¿no? Que es con lo que generalmente lo relacionamos.
2: Ok, doctora, pero ¿cómo la identificamos? A ver, una familia de las trabajadoras que nos están escuchando, la mamá trabajadora, el papá trabajador, con niños, digamos, bueno, la pregunta sería, ¿le da a los niños y a los adolescentes la depresión primero?
3: Claro, y es totalmente, se manifiesta totalmente diferente en niños que en adultos. Eh, eh, y tu pregunta es súper importante porque me parece que algo que tenemos que aprender a identificar es justamente estas señales que dan los niños, los adolescentes y los adultos. Voy a tratar de explicar estas características y diferencias. Los niños eh, deprimidos son niños que, que se manifiestan enojados generalmente, incluso con conductas agresivas. Pueden ser niños que están peleando, que hacen berrinches, incluso que pegan, que muerden. Es decir, la depresión en los niños se manifiesta, a diferencia de los adultos, que es con tristeza, con enojo. Los niños enojados generalmente son niños deprimidos. En los adolescentes también, aparte de todos los cambios que existen eh, hormonales, se manifiesta con irritabilidad y mm, cambios, eh, digamos, como muy opuestos en, en el comportamiento y en su estar cotidiano. Los
2: adolescentes. Los, adolescentes. Adolescentes. los niños con, con enojo, Exacto. es una manifestación de la depresión en niños. ¿En qué edades estamos hablando, doctora?
3: En niños estamos hablando menores de 11 años, que es antes de que se manifieste todo el cambio hormonal. Son niños que, que se enojan, que están peleando, eh, que muestran agresividad, incluso pueden aventar juguetes, pueden empezar a tener comportamientos inusuales, por supuesto. Otra característica es el aislamiento que en los adolescentes particularmente el aislamiento es una característica de la depresión junto con un carácter irritable, ¿no? respuestas eh, de alguna manera eh, poco, poco reflexionadas, por así decirlo, y en los adultos se manifiesta con un desgano, con una tristeza, con un vacío, que de alguna manera se hace crónico. Esto es muy importante. En las tres características que les doy, tanto en niños, adolescentes y adultos, estos estados de ánimo eh, se presentan de manera crónica, es decir, constante, durante periodos largos. ¿no? Estoy observando que mi hijo pequeño patea en la escuela, o patea a su papá, o patea a los hermanos, o a los primos, eh, pelea todo el tiempo con mamá. Es un niño que manifiesta su enojo, ¿no? Eh, el adolescente se aísla cada vez más y se manifiesta también enojado. Puede, igual que el adulto, dormir largos periodos o bien empezar a padecer insomnio, que fue algo que vivimos mucho durante la pandemia. ¿Voy siendo clara? Sí, totalmente. <ríe> en los adultos, eh, estos periodos de, de tristeza, de soledad, de vacío, se van traduciendo también en una falta de concentración, en un desgano, en un no, que, en un no tener energía, esta energía vital para hacer todo lo que tenemos que hacer de manera cotidiana, y sobre todo es bien importante, pero bien importante que entendamos que esto no es un acto o no depende de la voluntad. No es algo que podamos cambiar porque le echamos ganas o porque le ponemos Exacto. entusiasmo, que este es generalmente el error.
2: Échale sí. ganas si sí, o sea, no Exacto. por favor.
3: O sea, es como si tú a un, a un diabético diagnosticado le dijeras, échale ganas, deja de comer azúcar y mira, vas a estar súper bien. No, el diabético necesita insulina. ¿no? Lo que yo te diría, el depresivo o, o la persona que manifiesta características de, de, de este tipo como las que menciono, necesita y requiere ayuda profesional. Otra de las características generalizadas en niños, adolescentes y adultos es la ansiedad. ¿no? Ajá. La ansiedad y la persistencia de pensamientos negativos. ¿no? En los adolescentes, muchos pensamientos relacionados con la muerte, con la enfermedad, con el fracaso, y en los adultos, de igual manera.
2: Ok, please.
1: Tenemos una pregunta, Simba, eh, Ramiro Núñez, desde Michoacán. Dice, saludos a todos en cabina. ¿Cómo ayudar a un adulto eh, mayor, dice específicamente a su mamá, que se siente mal físicamente, pero que también tiene que ver con su estado de ánimo? ¿Cómo ayudarla a salir adelante?
3: Bueno, primero te diría es muy importante ir de la mano con el diagnóstico médico, verificar que todos sus niveles, tanto de hormonas y de salud en general, estén eh, funcionando de manera óptima y a la par recurrir a, a una ayuda de un psicólogo. Hay psicólogos especializados en la tercera edad que tratan con personas que generalmente pues eh, no están ya laborando que a lo mejor padecen alguna enfermedad. Eh, que, eh, bueno, algo de lo que menciona, que esto es importante, una característica de la depresión es la manifestación de enfermedades ¿no? y trastornos de todo tipo físicamente. Entonces, ¿qué le recomiendo? Busca ayuda de las dos, tanto un médico geriatra como un psicólogo especializado en tercera edad.
2: Doctora, hemos estado viendo muchísimas noticias en donde se habla de que los índices de suicidio en jóvenes se ha disparado, pero muchísimo, a raíz de la pandemia y de todos los cambios que hemos enfrentado como, como humanidad. ¿Cuál es la relación directa y cómo, qué les platicas a los papás que deben tener cuidado en estos.? Nos estás platicando de los adolescentes, de, de cuando se sienten mal, de que se aíslan, de que hay que tener ciertos cuidados. ¿En qué momento se tienen que preocupar de tal manera los papás? Porque también mencionaste, ¿no? Ideas de, de, de fracaso, de pensamientos suicidas, etc. ¿Cómo un papá se puede dar cuenta de eso si, es, si están aislados? Y, ¿O cuáles son las señales de alarma para, para apoyarnos?
3: Fíjate, yo creo que el adolescente es un punto interesante en función de que al mismo tiempo que tiene todas las posibilidades para crear y decidir todo lo que va a ser su vida, esa misma energía se puede emplear para algo absolutamente destructivo. ¿Cuáles serían los puntos amarillos o focos rojos que, que, yo, que yo le diría a la gente? Es cuando dejan de interactuar con la familia, dejan de interactuar, me refiero, dejan de platicar, dejan de convivir, eh, empiezan a cerrarse en su mundo como muy apartado, eh, con poco que compartir con los demás. Esto que yo les decía de la irritabilidad y, y eh, te diría como la doctora eh, Kubler-Ross que se dedicó a trabajar con pacientes terminales. Justamente lo que ella decía es que todos los adolescentes y los niños, al igual que los adultos, pero ya comenzó con niños, daban siempre avisos de que ellos estaban muriendo y de que sabían que se iban a morir. Un adolescente también empieza a manifestarnos ¿no? en todas sus conductas. ¿Cómo está relacionado el suicidio? con la depresión, tiene toda la relación. ¿Por qué? Por estos pensamientos fatalistas hacia un futuro eh, en donde no hay esperanza, donde no hay algo que se pueda mirar como algo bueno. ¿Y qué sucedió en la pandemia? Estos jóvenes se aislaron, tuvieron que vivir en la cuarentena sin contacto con otros iguales, que eso es muy importante en esta edad. O sea, lo que ellos necesitan para terminar de conformar su identidad es el contacto con sus iguales, con sus pares. Entonces yo les diría, ¿qué hay que hacer como papás? Estar muy cerca de ellos. Hablar mucho con ellos, platicar todo el tiempo, aún... Te rechacen cinco veces, seis veces, siete veces. Tú tienes que seguir intentando. Y si tú tienes la ligera sospecha de que algo no va bien con tu hijo adolescente, busca ayuda. Es siempre, es que eso es lo que les digo a mis pacientes. ¿no? Busca ayuda porque no podemos solos. A veces como papás tampoco sabemos cómo ayudar a nuestros
2: hijos totalmente, pero además lo que estás platicando de que si son síntomas como que se aíslan, están irritables, o da, bueno, pero así son los adolescentes también, ¿no? O sea, un poco, ¿en dónde esa conducta de adolescente ya se convierte en una conducta de depresión para que los papás puedan poner atención? Esa es la primera pregunta. Y el segundo comentario es, yo conozco muy de cerca casos de suicidio de adolescentes en donde las mamás están deshechas porque nunca vieron una señal, porque el muchacho o la muchacha era muy alegre, bromista, interactuaba, este, bailaba. Ahí, digo, es, es, me cuesta me, 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 me trabajo entender cómo ayudar a alguien cuyo hijo o hija ya cometió un intento de suicidio o se suicidó y era aparentemente alegre. O sea, ¿cuál sería tu comentario? Bueno, mira, con
3: respecto a tu primera pregunta, sí. Es verdad que los adolescentes tienen todos estos cambios de ánimo repentinos, que, que se pueden mostrar tristes y alegres y enojados en un momento dado, pero de alguna manera yo estoy hablando de ciertas características que empiezan a salirse de esa norma. ¿no? Es un chico o una chava que no se quiere levantar, que no tiene ánimos de hacer nada, que no tiene planes, que ni siquiera le entusiasma salir con amigos o con amigas, o platicar, o estar en reuniones de familia. Es decir, empiezan a perder todo el interés hacia la vida, ¿no? Eso sería en, en cuestión, en, con referente a tu primera pregunta. En la, en la segunda Pregunta yo te diría, aquí es bien importante entender y conocer que hay eh, una depresión que se le llama endógena, que esta depresión es una, un, un trastorno que más bien tiene que ver con algo físico, con un mal funcionamiento físico que a veces eh, tiene características hereditarias y, por supuesto, una de las características principales es que era una persona que de estar muy bien con su vida activa, con planes, con entusiasmo y con la vida normal de cualquiera, de pronto eh, cae como, como en este hoyo profundo, profundo, profundo en el que, en el que la gente a su alrededor no se explica qué es lo que está pasando. Aquí es... Bien importante que si nosotros tenemos una persona que de no haber manifestado nunca ningún indicio de suicidio o de, o de quererse quitar la vida o de pensamientos catastróficos o adolescentes como muy relacionados con temas de muerte, eh, es muy importante que chequemos la parte física. ¿Con quién? ¿Con un psiquiatra? ¿Con un, este, ne, un, con un neurólogo? Etcétera, ¿no? O sea, eso es súper importante. Incluso un endocrinólogo, ginecólogo, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres... Y algo que les pido frecuentemente cuando llegan con un cuadro de depresión es que por favor me ayuden con un diagnóstico del endocrinólogo y el ginecólogo. ¿Por qué? Porque eso puede eh, ser la causa principal por la que me estoy deprimiendo sin que haya un motivo aparente, es decir, no hubo una muerte, no hubo, no hay una enfermedad, no perdimos el trabajo, eh, no estamos viviendo una pandemia, o sea, no hay una causa. En esos casos, generalmente, eh, tiene que ver, en muchos, muchos de los casos, con una depresión eh, donde el origen es físico.
1: Sí, también, también me gustaría eh, realizar la siguiente pregunta a la doctora hay muchos trabajadores que nos, que nos están escuchando y pues muchas veces nos podemos dar cuenta de que algún compañero de trabajo está pasando por alguna situación difícil o se le ve con eh, cambios de ánimo como, como lo dice la doctora ¿Cómo, ¿cómo ayudar? quizás porque a lo mejor no hay una relación tan cercana de amistad tan profunda pero ¿cómo ayudar? ¿qué sí, qué sí hacer y qué no? por ejemplo ¿Lo ayudo con su carga de trabajo o no lo ayudo con su carga de trabajo o lo invito a algún plan fuera del trabajo? Es decir, ¿con qué herramientas uno, un trabajador puede ayudar a un compañero que quizás esté en depresión?
3: Mira, yo creo que eso hoy en día es sumamente importante. ¿Por qué? Porque creo que una persona que se encuentra en un estado de depresión, justamente lo que está requiriendo es que alguien la vea. Entonces, el simple hecho de que la persona note que alguien la ve o lo ve con un comportamiento diferente puede ser de gran ayuda, puede ser incluso la diferencia en, en, en estas personas, ¿no? Alguien se dio cuenta que no la estoy pasando bien. Yo creo que también existen muchas empresas donde hay programas dentro de recursos humanos donde podemos eh, acercarnos y solicitar eh, ayuda, pero creo que el primer contacto, Luis, es súper importante. Es bien importante que tú puedas acercarte y, y, y preguntar cómo te ayudo, eh,
2: noto que estás diferente. Eso, Doctora, es... te tengo que interrumpir porque esto y más nos va a dar tips de qué decir y qué no decir cuando vemos a que un compañero amigo familiar está mal. Pero esto lo vamos a ver después del corte comercial aquí en Hablando Fuerte con Pedro Ases cuando son las 9 de la noche con 24 minutos. Nos vamos a un corte, no se vaya, regresamos rapidísimo.
0: This is electricly sucking through or so happy that i'm alive happy i'm alive at the same time as see the peace you've got and i have the high and power you never seen you are listening hablando fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de pedro ázez Heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
2: 9 de la noche con 30 minutos, la verdad es que mi felicitación al productor Luis Carlos Bello porque este es un rolón, bueno Coldplay me encanta también, pero Dua Lipa con Elton John eh, me fascina, Coldheart, so. entonces padrísimo, me encanta, muchas gracias por la música hoy Luis Carlos y nosotros seguimos, estamos platicando de algo que aunque nos pongan música, aunque nos lleven a bailar si tenemos depresión o encontramos a alguien que esté deprimido, no, no le pongan la rola que ustedes consideran que le va a ser bien. Pero antes de eso, ¿tienen más preguntas? Tenemos a la doctora Paola Solar, aquí con nosotros, sin hablando fuerte, con Pedro Aces. Y los números de los cuales, o bueno, las guías de contacto, eh, que nos pueden hacer todas sus preguntas ahorita que está aquí la doctora. ¿Cuáles son, Luis Carlos, por favor?
1: Así es, todos aprovechar esta oportunidad para hablar con la doctora Paola Solar, los números 55, 56, 15, 74. también las redes sociales del senador Pedro Aces, y nos quedamos eh, en una pregunta que le hicimos antes del corte comercial a la doctora acerca de qué hacer con a un compañero de trabajo que vemos que su estado de ánimo no, no es quizás el, el regular, cómo lo ayudamos, ¿Le ayudamos quitamos su carga de chamba? Eh, ¿Lo invitamos a salir? ¿Le damos algunas palabras de ánimo? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso?
3: Ok, mira. Yo creo que, como platicábamos, lo primero que tenemos que entender es que una persona que padece empieza a afectar aproximadamente a 40 personas a su alrededor. Esto es... Eh, de, de mayor a menor grado, pero va a tener influencia en aproximadamente 40 personas a su alrededor. Eh, me parece que esto es, eh, o tiene más bien, relevancia en el sentido de darnos cuenta que nosotros, eh, cuando notamos, por ejemplo, a un compañero de trabajo que está teniendo estos comportamientos, Luis, eh, tenemos que entender que no somos las personas que los podemos ayudar, que ellos necesitan ayuda profesional, que ellos necesitan eh, recurrir a la persona que realmente puede ayudarlos. ¿no? Había un psicólogo, eh, Carl Rogers, que decía que el sí mismo es la historia que nos... Nos contamos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos. ¿Qué hace un terapeuta? Precisamente lo que hacemos los profesionales que trabajamos en la salud, escuchamos esa historia que esa persona tiene que contar. Y lo hacemos con obviamente con técnicas, lo hacemos con teoría, pero sobre todo escuchando la historia como muy particular de esa persona. Una persona que padece depresión puede resultar en, en su ambiente, una persona que desgasta, que genera también una mala energía, ¿Por qué? Por su mal comportamiento, por su falta de ganas, quizá porque empieza a no terminar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que nosotros o las personas que están alrededor no se sientan culpables o responsables eh, por, por esa persona. ¿Qué podemos hacer muy puntualmente? Sugerirle que busque ayuda. Y hay también grupos que pueden ayudar. No solamente la terapia individual, ¿no? Sugerirle grupos, sugerirle la terapia. Frecuentemente eh, la gente me dice, Paola, es que estoy harta de escuchar a fulanito porque siempre me cuenta el mismo problema y yo le doy alternativas y le doy soluciones y resulta que llevamos un año y él sigue con la misma problemática. Y empieza incluso a generar enojo y desesperación en los colaboradores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es importante que entendamos que, que, que sin la ayuda profesional o adecuada, yo realmente no puedo hacer más que sugerirle que busque ayuda. Eso es, eso es fundamental. En una empresa, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor recurrir a estos programas, que, que, que fomentan el área de recursos humanos o, no sé, diferentes, diferentes alternativas, ¿no? Pero creo que hacerse responsable de su carga laboral no sería específicamente ayuda,
2: no serviría en nada. Ok, porque igual podría tomarlo como que te quieres quedar con su chamba y entonces sería... Una cosa bastante, bastante compleja. Luis Carlos, adelante. Luis Carlos, ¿sí?
1: También eh, un, una pregunta ahí, doctora. Eh, usted menciona obviamente la terapia como una muy buena herramienta. Muchas personas empiezan a tomar terapia, pero también la dejan a medias eh, y quizás ya en, después de alguna sesión ya no la retoman. ¿Qué le diría a estas personas? A lo mejor dicen, ah, ya me siento bien, y ya se dan alta por sí solas, o eh, piensan en el tiempo, cuestión económica. ¿Qué les diría a esas personas que ya abandonaron eh, un tratamiento que estaban empezando?
3: Pues yo les diría, así como cuando el doctor te da un antibiótico y lo suspendes antes de tiempo, eh, el síntoma va a regresar y va a regresar más fuerte cada vez. La llamada de atención va a ser cada vez más dura. ¿no? Eh, me parece que invertir el tiempo en nosotros mismos es la mejor manera de invertir nuestro dinero. Eh, traduciéndolo como energía, creo que es la, la energía mejor invertida en nosotros mismos, en conocernos. ¿Por qué? Porque incluso la depresión eh, yo la veo como una vía de autoconocimiento. Es decir, es algo que nos está avisando que nuestra vida no nos gusta o que está mal o que vamos por el camino que no es correcto. Y por eso la pandemia nos enfrentó a vivir estos procesos eh, tan duros y tan fuertes ¿no? donde ahora decimos es que hay más yo creo que ahora hay más gente que se da cuenta que estaba deprimida ¿por qué? porque dejó de haber distracciones eh, empezó a haber mucho tiempo para mirarnos, para vernos y, y yo les diría tenemos que romper el mito de que la terapia es para locos, la terapia es un lujo para todos porque todos necesitamos escucharnos en la voz de otro. Es la manera que tenemos de reconocernos y, 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 de, y de sanarnos. Entonces, yo les diría, no es una pérdida de dinero, no es una pérdida de tiempo, sigue con el tratamiento haz, y no lo dejes cuando empieces a sentirte bien. Termínalo, termínalo. Eso, es, eso es, es fundamental.
2: Oye, doctora, y... Siguiendo el hilo de esta pregunta y tu respuesta, yo quisiera saber cuándo es cuando ya se me quitó la depresión. ¿Cuáles son esos síntomas? O solamente un terapeuta me lo puede decir. O si nunca fui a un terapeuta, eh, ¿en qué momento yo ya sé que, se me, que ya no estoy en esa etapa de depresión?
3: <risa> Mira, yo creo que es algo... Que, que tú como paciente también empiezas a darte cuenta pero que vas muy de la mano o tomado junto con eh, tu, tu terapeuta, ¿por qué? porque en lugar de sentir ansiedad sientes paz en lugar de tener insomnio empiezas a dormir en lugar de comer compulsivamente o dejar de comer empiezas a a, a incluir alimentos saludables en tu vida. Porque los, las relaciones significativas e importantes, como pueden ser cualquiera de tu familia, eh, empiezan a restablecerse. ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto se ve afectado cuando estoy en depresión. ¿no? Todos los vínculos afectivos están, están dañados, de sea en pareja, sea el con Sí, con los hijos, papás, hermanos, y ya no se digan el trabajo. ¿no? O sea, creo que es una situación en, en la que te vas a dar cuenta muy claramente porque dejas de sentir temor, dejas de sentir ese desgano, y muy por el contrario empiezas a tener nuevamente el ánimo de tener proyectos y, y de saber... ¿a dónde te estás conduciendo en tu vida? no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Entonces, creo que es fácil hacerlo.
1: ¿Y esta recuperación, ah, ah, ah. doctora, es lineal? O, ¿O también puede haber algún tipo de altibajo de que en algún momento, ah, ya me voy sintiendo mejor, pero ya di unos pasos hacia atrás en algún día posterior? ¿Cómo es, cómo es la recuperación de la que usted está? Mira, yo
3: creo que a veces en estos procesos, Luis, es prueba y error. Es prueba y error, pero desde mi punto de vista, creo que nunca hay un paso para atrás. ¿no? Creo que una vez que empezamos a darnos cuenta cuál es el origen de nuestra depresión, eh, porque siempre está afincada en una herida eh, básica, en, en alguna carencia, que, se trans, que, se, que de alguna manera se transforma en un temor, en culpa y en un enojo reprimido. Cuando tú realmente llegas a, a eso y realmente te das cuenta, nada es un retroceso, porque incluso saber que regresaste, cuando llegan conmigo, me dicen, Paola, es que volví a hacerlo, ¿no? O okay, que lo volviste a hacer, pero te diste cuenta. Y ahí hay una diferencia. Entonces te diría, sí. Yo creo que es prueba y error, pero desde mi punto de vista siempre es para adelante. ¿no? A veces, claro, la sensación en el paciente es no estoy avanzando, estoy eh, eh, más enrollado con todo esto. Sí, creo que, creo que eso es parte del proceso, pero siempre me es importante hacerles saber que siempre es para adelante. Y creo que nuestra labor como profesionales es justamente contenerlos para que puedan seguir hacia
2: adelante. Oye, cuando hablas de que una persona con depresión afecta a 40 personas a su alrededor, yo me estoy imaginando que son todos los ámbitos en los que se desenvuelve. La familia, el trabajo, los amigos, etcétera. ¿Por qué mucha gente llega a casa y se enoja, se desquita, pero en el trabajo están en un nivel operativo, pero casi bien. Uh -huh. ¿Por qué mucha gente no le ponemos mucho, mucho foco a la salud mental en nuestro ámbito laboral?
3: Yo creo que tocas un punto muy importante que hoy en día, gracias a la pandemia, está siendo mucho más trascendente, que es la salud eh, individual. ¿Y por qué me refiero a la salud individual? Porque esta va a impactar directamente en la salud de una población, es decir, de una sociedad. ¿no? Y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de cómo mi salud va a impactar en mi familia, en mi trabajo, va a impactar en, en todas las relaciones significativas que tengo alrededor. ¿Qué es lo que sucede que a veces las personas empiezan a tratar de funcionar y yo digo tratar entre comillas no es decir, trato como que estoy bien en el trabajo trato de estar bien con mi familia trato de estar bien en la calle pero realmente a nivel individual, personal eh, no me encuentro bien ¿no? tu pregunta era ¿por qué? porque creo que que donde tenemos que poner énfasis, y esto no lo dejó muy claro la pandemia, es que nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos. Que nuestra salud individual es responsabilidad de cada uno. Cuando hablamos de adultos y cuando estamos hablando de padres, estamos hablando de papás que están a cargo de pequeños y por supuesto están a cargo. Eso incluye la salud emocional, mental, cognitiva de ese ser humano. ¿no? Entonces, creo que es un punto muy importante que nos tiene que quedar claro, que la salud física, emocional y mental es una responsabilidad individual que va a impactar en todas las esferas de nuestra vida. Una persona que está bien consigo mismo, está bien en el trabajo y está bien en su familia, y está bien en su relación de pareja. Uh -huh. eh, cuando tú me dices, es que está bien en el trabajo y ahí se ríe, pero llega a la casa y está enojado, pues habría que revisar, ¿no? ¿Qué tanto es ese bien o qué tanto es ese mal? Eso fue lo que nos pasó en la pandemia, cuando ya, no pudié, cuando ya la gente no pudo ir a los trabajos y tuvo que enfrentar toda esta crisis familiar, ¿no? El no te aguanto, no te soporto, me caes mal, no quiero esta vida, no me gusta, la violencia intrafamiliar, ¿no? el alcoholismo, todas esas cosas que vamos tapando y tapando y tapando y que de pronto la pandemia no lo puso en la cara ¿no? y no lo puso ¿Eh? tan claro. Que por eso los terapeutas
2: no hemos dejado de trabajar, ¿no?
3: No, pero llegabas que... a
2: desconocer a la persona con la que estabas casada o, o la ¿Sí? familia, dices, pero a ver mamá, ¿quién eres tú? Sí, sí, totalmente. sí. claro, claro, porque claro, este, de pronto
3: entre las familias ni siquiera se ven, ¿no? Salen a las seis de la mañana y Así. se vuelven a ver a las ocho de la noche.
2: Entonces, es, totalmente. creo
3: que la salud individual es fundamental hoy en día por el impacto
2: que tiene en general. Totalmente. Luis Carlos, ¿tienes, ¿tienes preguntas del público llamadas?
1: Sí, así es, Simba. tenemos una de Araceli Domínguez. Ella nos pregunta cómo tolerar o cómo hacerse tolerante al cambio. En esta época, como ella nos dice, de tanta incertidumbre, ¿qué, qué herramientas fortalecer?
3: Bueno, en principio te diría que no hay que tolerar. Hay que pasar por la incertidumbre. Hay que entender que la incertidumbre es parte de la existencia humana. Eh, yo creo que ya desde el momento en el que hablamos eh, de tolerar, hay ahí una inconformidad. Entonces, me parece que sería importante... Empezar por allí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero tolerar y qué no? Eh, ¿Qué es lo que puedo o no tolerar? Y sobre todo, ¿cómo me puedo contener? Es decir, ¿cómo puedo aprender a calmarme ante esta parte de la vida que es incierta? Siempre lo ha sido, Araceli. Ahora con la pandemia se nos ha hecho más evidente, pero la vida siempre tiene incertidumbre.
2: Doctora, yo tengo una pregunta. Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que la eh, depresión afecta más a las mujeres. ¿Por? Pues ¿Encima de todo? O sea, si les cuento, de, pero, pero además, ¿por? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Es, es, es muy fuerte.
3: Mira, eh, con algunos colegas a veces hemos comentado que en realidad... Acuérdense que estos son números, son datos y responden pues, a las encuestas que se que se van haciendo, a los est diferentes estudios, ¿no? Ah,
2: eh, es porque ellos siempre mienten y no dicen la verdad, estoy deprimida, eso me cae claro. <risa> ya, ya entendí todo, <risa> ya lo entendí. En <risa>
3: realidad, si te digo que el 80% de mi consulta son mujeres y el 20% son hombres, creo que ahí tenemos una respuesta, ¿no? Yo creo que los hombres también se deprimen, por supuesto que se deprimen y por eso el alcoholismo, por eso la agresión. Eh, eh, hay muchas manifestaciones, ¿no? De cómo, de cómo en ellos se representa la depresión a través de mucha evasión, ¿no? Muchas formas de irse matando en vida, ¿no? Bebiendo, consumiendo sustancias, eh, el, el que es adicto al trabajo también, etcétera, ¿no? Entonces, eh, con muchos colegas hemos comentado este punto que a veces. Eh, lo, lo que creemos es que las mujeres son las que lo abren, lo platican, lo dicen y lo expresan más explícitamente, ¿no? Yo no creo que sea algo... Eh, vaya, físicamente no hay nada que nos diga
2: que lo padecen más
3: las mujeres que los hombres.
2: Ah, bueno, entonces sí si es cuestión de encuestas y de que van o no van a pedir ayuda... Pues sí, porque a ellos se les dificulta muchísimo más eso. Doctora, ¿ansiedad claro. y depresión es lo mismo? No, la ansiedad
3: es un trastorno también ahora, del, se considera como un trastorno de la personalidad, pero que sí va, eh, o sea, que siempre acompaña a la, a la depresión. ¿no? La ansiedad generalmente se presenta por pensamientos anticipados hacia el futuro eh, y estos pensamientos generalmente son catastróficos. Un poco justo con la pregunta que decía Araceli de no podemos controlar el futuro, no la incertidumbre y esto nos genera mucha
2: ansiedad. Oye, doctora, estamos a cinco minutos de despedir el programa y lo que sí te quiero pedir es, ¿cuáles son las herramientas que tenemos a la mano? Si no quiero, no puedo, no tengo alcance, no tengo acceso, me da miedo acudir a una ayuda profesional. Se habla muchísimo de meditación, hacer ejercicio, etc. ¿Sirve todo eso? Danos algunos puntos que, pudiera, eh, que pudieran servirnos si estoy en un momento en que ni, ni sé si tengo presión, pero no me siento la misma de siempre. Básicos. Alimentarte sanamente.
3: Dormir ocho horas mínimo. Hacer alguna actividad física. Yo, por supuesto, siempre recomiendo la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación conlleva un proceso de aprendizaje en la respiración y la manera de, de contener la ansiedad es con la respiración.
2: Perfecto, a danos a un teléfono, como... por favor, en dónde te, te pueden hablar, porque estamos, ya, ya nos está corriendo Ángel. Entonces, ¿cuáles son tus teléfonos? ¿Dónde te pueden contactar? Tus redes sociales.
3: Claro, es 55-2690-2043 y en Instagram
2: Paola Solar. Perfecto, Todavía tenemos tiempo para una pregunta más mientras Luis Carlos nos dice eh, si tenemos más llamadas del público. Si tuviéramos que priorizar... En una familia que ha estado encerrada la cuarentena, tienen a la abuelita ahí, tienen a niños pequeños, tienen el, los adultos que van a trabajar y un adolescente por ahí. ¿Cuál es la, la depresión más riesgosa en este contexto que te acabo de decir? Cuando hay pensamientos eh, suicidas. Cuando
3: hay un no importa marido, la edad, no de no mortalidad. No importa la edad. Cualquier acción que, que tú notes que quiere atentar contra su vida. Ese es un, ese es una alarma roja de ayuda
2: inmediata. O pues sea, hay que recurrir a lo que se pueda. O sea, no, no hay la posibilidad de, porque a mí me tocó el caso de una niña que le mandó un mensaje a alguien diciéndole, pues es que me gustaría morirme o tal, y los papás enloquecieron y la chavita solo dijo, a ver, a ver, a ver, era una broma. ¿No caben las bromas en ese tema?
3: Mm, mira, aunque fuera una broma, yo les diría a todos los papás, siempre averigua. O sea, tú no puedes pensar que es solo una broma. Y si es una broma, yo te diría, pues también, eh, sería importante analizar por qué esta chava está bromeando de esa manera, ¿no? ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Qué es lo que hay debajo? O sea, etcétera, 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 ¿no? Pero sí creo que estas son llamadas de atención fuertes que siempre tenemos que atender,
2: sea broma o no, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, pero bueno... Te, eso necesitaríamos todas las herramientas que nos estás eh, diciendo, pero creo que una de, la, de las moralejas que nos está quedando ahorita es pongamos atención en la gente, de la, la que nos rodea, pongamos atención en nosotros mismos, eh, qué tanto estamos durmiendo, me queda muy claro lo que nos platicaste, qué tanto estamos durmiendo, qué tantos cambios de ánimo tenemos, raros nuestros hijos, qué tantos cambios hay y no, ya no podemos tener el pretexto ante esto, porque están hablando los expertos que la depresión también ya es una pandemia, entonces no, no tengamos el pretexto de no tengo tiempo no, no pude, no me fijé porque esto puede llevar a situaciones más graves o si ponemos atención podemos arreglar muchas cosas, doctora muchísimas gracias por habernos acompañado en Hablando Fuerte con Pedro Aces nos estamos gracias. escuchando gracias. para el próximo lunes, gracias por todo, fue muy útil Luis Carlos, gracias como siempre
1: Buenas noches a Simba, seamos amables entre todos
2: Ay, por favor Ángel, gracias por todo, muy buenas noches a todos, nos escuchamos el próximo lunes Hablando Fuerte con Pedro Aces aquí en el Heraldo Radio, buenas noches
0: Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course,